0: Хотелось бы больше откровения о реалиях киносъемок «Однажды в Голливуде» с Де Ниро. Александр, спасибо за комментарий. Этот канал, собственно, и посвящен реалиям кино и съемкам в Голливуде. Поэтому сегодняшний подкаст не исключение. Я расскажу чуть больше, как же все-таки снимают реальные фильмы. истории о том, как проходят съемки в Голливуде. Стоит начать с того, что снимать блоги и влоги на съемочных площадках не так-то просто. Есть серия основных причин. Первая причина – это отсутствие времени. Если вы на площадке и занимаете какую-то должность именно продакшена, то у вас нет совсем времени на съемку. Вторая, но не менее важная причина – многие компании, большие студии, они запрещают снимать на телефоны, а Walt Disney в принципе забирает телефоны с собой, они кладут их в специальные ящики, боксы, в сейфы и уже возвращают уже после съемок, поэтому вы практически никогда не увидите сторис или инстаграм посты со съемок каких-то больших голливудских фильмов или даже сериала так, такого формата, как Game of Thrones, потому что, ну, никто это вам не позволит сделать, и если вы видите какой-то stories или пост, то, скорее всего, он был утвержден с главным противником, или департаментом маркетинга то есть они уже эти ребята разрешают либо они отправляют вам например да на email либо на телефон то сообщение то фотографию или видео которую вы должны выложить не бывает такого что на съемках большой студии к вам ну, то есть вы взяли сами сняли что-то и выложили потому что это все это все очень сильно засекречено, и никто вам это не разрешит сделать. Молодые режиссеры, они перенимают эту технологию, они перенимают эти правила игры. И понятное дело, что даже на маленьких съемках бывает такое, что вам не разрешают выкладывать ничего в социальные сети, либо даже снимать. То есть съемку производят обычно определенные люди, да, то есть это либо это документальный фильм о самом фильме, либо это так называемый BTS видео и э, фото Э, это определенная профессия и люди приходят и снимают это видео, потом это все проходит через э, службу безопасности, либо через продюсеров то есть это видео никуда не уходит и все права принадлежат студии, либо принадлежат э, продюсерам что тоже очень важно понимать, что нельзя будет просто взять там, что-то подснять и выложить и сказать, что это ваше, да, то есть и заработать на этом какие-то даже деньги. Все это забирает студия, вы подписываете кучу договоров, контрактов о том, что вы не будете разглажать эту информацию и в том числе, что вы не являетесь правообладателем этого материала. Что тоже важно, потому что так бы можно было прийти бесплатно поснимать на тот же Game of Thrones и потом сделать об этом фильм и стать знаменитым просто за счет этого. Никто это... Все все понимают, что это деньги, поэтому никто вам это не позволит сделать. Я периодически стараюсь снимать на GoPro, даже на больших проектах, если это разрешено. Я подхожу к продюсерам, уточняю, можно ли это сделать. Если это можно и у меня есть, например, мой телефон или GoPro, то я, соответственно, немножко могу подснять. Выкладывать это я не могу, потому что есть еще одна причина о сложностях видеоблогинга, потому что есть определенная дата выпуска, эпизоды, если это сериал, либо фильма, и, соответственно, до этого дня выкладывать вообще ничего нельзя. То есть, вообще ничего нельзя. То есть, те проекты, на которых я работал, я уже, в принципе, не могу пока рассказать, и смогу вам показать только видео с, наверное, давности один минимум год, либо два года. Что, собственно говоря, на нашем канале в Ютубе вы сегодня увидите, это как раз выпуск из, по-моему, пару лет назад мы снимали для компании «Холмарк». это детский телеканал, аналог Walt Disney, и как раз на нем я снимал немножко на телефон, но ну, чтобы просто показать о том, что же происходит на самом деле на студиях. Я даже сделал небольшой тур по студиям. Тех, кто слушает подкаст, я немножко расскажу, для тех, кто смотрит видео, включилось видео. Итак, что же происходит на площадке? На самой площадке происходит несколько моментов. Значит, за день до съемки вам приходит вызывной лист. Эта процедура, она происходит во всем мире одинаково. И эта процедура происходит, то есть она ничем не отличается от нового листа в России. Его называют Call shit Там вся информация, что снимаем, где снимаем, какую одежду одевать, адрес ближайший госпиталь, с какой командой вы работаете и какие сцены первая, вторая, третья, чтобы понимать, да, то есть планировать весь съемочный процесс. Бывает такое, что меняется это все за ночь и там из-за расписания актеров или еще чего-то. То есть стоит всегда прочитать это заранее, да, то есть за за день и уже быть готовым к съемкам. По приезду вы сразу начинаете работать, в зависимости от того, к какому департаменту вы относитесь, у вас есть разные расписания. те, кто занимается продакшн-дизайном и мейкапом, они часто приезжают раньше, съемочная группа может приехать чуть позже и так далее, то есть продюсеры могут приехать, в принципе, уже на следующую локацию, если у них первая локация уже готова. После этого сразу ставится свет, актеры готовится, камеры готовятся. Обычно я работаю в камеродепартаменте, то есть операторы уже готовят камеры, и я уже готовлюсь к съемках. Дальше происходит репетиция, мы прогоняем всю сцену, и уже после этого начинаем снимать. Вот так происходит съемка. На само... вот Если мы говорим про... Студийные съемки это когда мы арендуем какое-то здание и там куча маленьких студий. То есть внутри одного помещения обычно находится но ну, не более 10 человек. Это просто для того чтобы как-то это все дело, ну, скажем, организовать, да. То есть, например, световики уже всегда работают практически на сцену вперед, поэтому они уже где-то в совершенно другой студии. А те, кто занимается мейкапом, они сидят у себя, и есть только по сути один человек, который, если что, подкрашивает актеров. А на самой съемочной площадке здесь находится ассистент режиссера. А не всегда режиссер, потому что часто еще бывает такое, что режиссер работает с актерами где-то отдельно, и мы это не видим. И мы, как да, я как камера скажем так, часть камеры команды, либо я кинооператор, нахожусь на площадке и уже готовлю сам кадр. Что, собственно, на видео вы только что могли посмотреть. Что касается студии, здесь есть, как и везде, опять же, то есть сейчас весь киносъемочный процесс глобализован и нет принципиального отличия от того, где вы снимаете, да, то есть вы можете снимать и в Европе, и в России, и принцип будет один и тот же, если вы снимаете, арендуете студию, то там может быть несколько разных локаций одновременно, может быть, могут вообще быть все локации, которые вам нужны, как вот случилось у нас, да, вот на этой съемке, у нас столько было локаций, что выгодно было сразу арендовать всю студию и там снимать все это время. Что... Что примечательно, наверное, принципиально это отличает от других каких-то съемок. Большие, Все большие съемки проходят с репетицией полностью. То есть я имею в виду, что если там, например, в кадре есть оружие или есть какие-то прыжки и так далее, то эти прыжки отрабатываются и оружие отстреливается. То есть всем показывают, как работает каждый вид оружия, как это будет выглядеть, и э, с точки зрения безопасности здесь очень все серьезно, не бывает такого, что вдруг кто-то принесет э, какое-то э, оружие и не покажет никому, то есть каждый человек на сете должен проверить оружие, которое находится на этом сети на этой съемке, то есть даже если если человек занимает самую низшую позицию, он доставщик, я не знаю, курьер или кто угодно Если он заходит, переходит эту черту, есть специальный супервайзер, который показывает, ему объясняет, что вот у нас на сайте есть оружие, оно не заряжено, либо если там есть какие-то определенные форматы патронов, то есть они говорят, что вот есть патроны, можно вытащить, посмотреть, также просматривается дула, то есть там, если это... Ружье, то есть открывается, смотрится внутрь. Если это пистолет, там, револьер, то же самое. Вот, если это другой пистолет, там, патроники. Ну, то есть, есть специальный супервайзер, который показывает, что это безопасно на данный момент находиться на съемках. Была у нас одна съемка, когда такого не было, и половина команды ушло, потому что им не показали оружие, непонятно вообще, что это там, будет ли оно стрелять, не будет. Были случаи, и один из самых ярких случаев, это смерть сына Брюса Ли, Брэнд Ли погиб как раз из-за курьезного случая. Если вам интересно, вы можете посмотреть документальные фильмы, как раз вот не проверили пистолет и кто-то выстрелил холостым патроном, но так как там остались куски какие-то, как шапнели я не знаю, как это называется, вот в самом патроннике. Вот это как раз вот эти куски попали в тело Брэндона Ли, и из-за этого он погиб. С этого случая всегда все проверяется, есть специальные супервайзеры, хотя, ну, понятное дело, что мы говорим там про большие студии. Если говорить про небольшие проекты, есть совершенно сумасшедшие ребята, бывает, что студенты вообще с другой стороны приезжают, они не понимают вообще, как здесь все работает. И мне рассказывали случаи, когда ребята решили устроить ограбление, точнее, съемку ограбления в... На заправочной станции Соответственно Как это происходит, да, снаружи То есть камеры не всегда видно Ну даже если камера, это какой-то там Стоит штатив там, может быть это уже новости Что-то снимает или еще что-то, то есть люди начинают Звонить в полицию В том случае полиция приехала И соответственно первая реакция актеров была Ребят, ребят, это не настоящий пистолет соответственно пистолет начинает мелькать в воздухе его вместо того чтобы бросить там, поднять руки вверх там не двигаться или еще что-то люди начинают говорить что это типа съемки кино бла-бла-бла и в общем на той съемке этого студента актера к сожалению застрелили потому что это было все таки опасно это общественное место заправочная станция ограбление то есть как бы ну, все как в реальной жизни да? то есть когда происходит съемка Выглядит все, как будто это все по-настоящему, правильно? То есть все студии, все локации, они все выглядят по-настоящему. Именно из-за этого мы и так любим смотреть кино. Поэтому, особенно когда это происходит на реальной локации, а если это происходит на заправочной станции, то стоит предположить, что это достаточно опасно. Как этого избегают? Значит, мы снимали, когда на улице с оружием, у нас был либо один, либо два полицейских В зависимости от того, насколько большая сцена Бывает такое, что перекрывает улицу Но это когда у тебя там целый склад оружия есть И, не знаю, там, куча стрельбы и так далее там Все боевики, они все снимаются Часто вот если по, по даунтауну проехать Можно увидеть, они все снимаются с ограждением полицейским То есть перекрывает улицу Либо целый блок, либо два блока В зависимости от размеров сцены и там находится несколько нарядов полицейских, даже в случае, если кто-то, э, например, вот как у нас было, да, на съемке, у нас был один полицейский, соответственно, перед тем, как мы стартуем, у нас э, оружие, да, то есть человек там идет прям с оружием по улице, да, э, перед тем, как э, начинается съемка, он по рации, значит, передает, окей, значит, мы начинаем снимать, сейчас... If you have a family on your income, you need life insurance. Вот если вам позвонят, да, то есть если в 911 позвонят, проезжающие машины и расскажут про человека с пистолетом на этой конкретной улице, то, скорее всего, это мы, да, то есть полицейский предупреждает, и мы каждую сцену так должны были снимать, вот, то есть у него есть определенная еще форма, обязательно он, то есть есть еще специальный жилет, Плюс еще есть специальный фонарик, обозначающий, что он полицейский. И часто бывает еще рядом припаркована полицейская машина. И, соответственно, люди, которые... То есть жители здесь звонят. То есть, они постоянно... То есть, чтобы не произошло чего-то непоправимого, лучше пере, перестраховаться и позвонить в там, полицейский участок и сказать, что вот да, здесь человек э, человек с оружием, потому что бывает такое, что ну, это м- может привести к совершенно странным последствиям, что человек по улице идет, может кого-то стрелить понятное дело, что э, здесь люди к этому относятся очень серьезно, то есть э, просто так вам поснимать с э, пистолетом на улице э, нельзя. А, как снимают полицейские? погони и так далее. А в основном это не настоящие полицейские машины, как к нам на съемку приезжает в основном автомобиль раскраски черный-белый, то есть это бывший полицейский автомобиль без опознавательных знаков и с чехлом на вот, мигалке. Как только запускается съемочный процесс, то есть они тоже делают небольшой репорт и они снимают чехлы, у них есть специальные наклейки с обозначением полицейским, чтобы выглядело все по-настоящему, но эти автомобили имеют как бы определенную зону действия, то есть, соответственно, для того, чтобы снимать с полицейской машины, тоже нужны некоторые там бумажные, некоторые бумажные работы, чтобы их, скажем так, прохожие или кто-то еще не распознавали как настоящую полицейскую машину. Соответственно, то же самое с актерами, которые находятся в полицейской форме, то есть э, все их э, жетоны, они, соответственно, не настоящие, и у них отличия, то есть они не носят очень редко, когда э, полицейские носят оружие. То есть обычно это просто пояс забит каким-то там мусором, там, не знаю, коробочками и так далее. То есть это, это не видно, это все обычно быстро мелькает. Когда нужно оружие, тогда это приезжает специальный определенный человек, который, собственно говоря, опять же все проверяют и так далее. То есть в случае, если вам просто нужен полицейский в кадре, то, скорее всего, он будет без оружия. Если вам нужна перестрелка, то это уже отдельный разговор. Вот так это снимают реальные фильмы именно с точки зрения разрешения. Здесь, в принципе, в Лос-Анджелесе нужно очень много разрешений и здесь не очень разрешает просто так снимать на улице, особенно если это какая-то большая сцена со звуком и так далее. То есть один из эпизодов, который выйдет на канале, будет про съемку на так называемом Riverbed. Это как раз такой канал для реки Лос-Анджелес, рива где очень часто снимают музыкальные клипы, там снимался Терминатор 2, и, в общем, такое излюбленное место. Вот, там тоже, это, так как это военный объект, ну, как с точки зрения безопасности, так как это там проходит, в общем-то, река, которая является источником воды, и, соответственно, туда просто так попасть нельзя. Ну, раньше можно было, а сейчас гораздо сложнее. И то же самое со съемки, просто так там снимать нельзя, поэтому э, нужно получать разрешение у Министерства обороны Лос-Анджелеса, если я правильно понимаю. Если честно, я не продюсер, э, и поэтому я думаю, что в одном из эпизодов мы спросим этого у настоящего продюсера. Но э, для тех, кто смотрит видео... Вы как раз только что посмотрели про то, как, собственно, снимается в студии перестрелка. А для тех, кто слушает подкаст, смотрите видео. На этом он заканчивается. Спасибо за комментарии. До новых встреч. Пока.